0: 我活了三十多岁，我唯一用过的护肤品就是水。在抠组十年起步，才穿七八年的衣服不要拿出来，这是个正常水平。这管牙膏给我用，我还能用半个
1: 月。Like、you,
0: 水龙头在那里哗哗的流着水，然后你在那里涂洗面奶，我站在旁边我就会非常的难受。那么这个时候我就会迅速的伸手过去把这个水龙头按掉。我们不会说是用相对低的价格去买一个你不需要的东西，那种东西是根本不被纳入讨论范围的。我们一定讨论的是你如何用更低的成本去衣食住行
1: ，
0: 在抠组吃狗粮睡狗窝，过一种大型犬的生活
2: 。频道不同也能相融，欢迎收听活字电波青年调频栏目，我是阿廖，我是小雪。阿廖，嗯、如果有一天你发现自己的男朋
1: 友在豆瓣上加入了一个叫“抠门男性联合会”的小组，你会有什么反应
2: ？会感觉很欣慰吧，就是他终于知道勤俭持家了。<笑>那他平时是有多么的挥霍,霍无度啊？没有没有，没有呃，是我知道这个小组他有十二万成员之多，是非常宝藏的小组，里面有大量的抠门省钱的教程啊，经历，图文并茂，而且经常让我就是惊讶的合不拢嘴。近两年也有不少媒体采访过了这个小组的相关成员
1: ，但是你这个反应的话，我觉得你肯定是没有看过这个小组的简介。怎么说的？因为他说我们抠不是因为穷，我们就是抠。<笑>然后还说本组专供男性朋友们交流抠门心得，共同谴责挥霍浪费的女性伴侣
2: 。不过抠门的应该不光是男性了，我这边还看到一个豆瓣小组叫“抠门女性联合会”，它的成员要多得多。这个小组里也提到了，本组专供女性朋友们交流抠门心得，共同谴责挥霍浪费的同性和异性伴侣。就就明明都是抠门嘛，就是为什么要谴责这个身边的伴侣呢？嗯<笑>、呃
1: ，今天呢，我们就带着三分猎奇，邀请到了抠门男性联合会小组组长卢十四来到了活字电波，一起聊一聊抠门男性联合会这个小组。欢迎欢迎
0: ，各位听众，大家好。这个抠门男性联合会这个小组的创建时间，应该是比抠门女性联合会的创建时间，要早个好几年。我可以看到抠门女性联合会这个小组，呃，我现在手里拿着手机，我看到它是二零一八年的二月创建的。那么抠门男性联合会的这个小组呢，它是二零一五年的五月创建的，就是前后差了三年。对，呃，然后这个抠门女性联合会小组呢，它其实是在抠门男性联合会这个小组已经。呃，有一定影响力、有一定热度之后，可能有一个女性的豆瓣网友去创建了这个小组，呃、啊，他们我我也跟他没有任何的交流过，但是我觉得他们的意思可能是说呢，抠门这件事情，男性可以抠，女性也可以抠啊，嗯、为什么只有抠门男性联合会小组呢？啊，我们女性的抠门爱好者也要有一个自己的小组，于说他们有一个抠门女性联合会小组
1: 。但是有一个小特点就是，抠门女性小组呢，虽然。建立的稍微晚一些，但是他的那个组员的这个成员量呢是男性的两倍了，这里面是不是暗含着一个大家对呃女性抠门好像接受度、认可度更高一些？然后男生的话可能绕路而行，就不好意思加入，还是说您这个有一个呃申请的条件限制，就是不是想加就加？
0: 嗯、呃，对，这是个很有意思的现象，就是抠门女性联合会，她现在的人数其实大概是男性抠抠男，我们简说简单一点哈，
2: 简称<好>，对，抠门男性联
0: 合会小组，我们一般简称为抠男组或者叫男抠组，
2: 嗯
0: ，与这对相对应的，我们称之为女抠组，嗯，啊，女抠组现在的成员人数是男抠组的两倍左右，这个现象怎么样去解读它呢？我以前可能没有太认真的想过，因为我也不是很关心其他的组是是是,是什么样子。但是问起来，我会觉得原因可能有这么几个。有一个很根本的原因在于，豆瓣这个网站它固有的用户的性别比例就是女性要比男性多。对，这就好比虎，我们去如果去上虎扑的话，那一定是男性远远多于女性。对，豆瓣的用户结构上来讲，女性确实会多一些。对，这是一个很重要的原因。近期应该还有另外一个原因，就是说我们现在要加入男口组的话呢，他是要有一个呃申请审核的这样一个机制，这样就把很多人呃拦在了这个小组外面。嗯、女口组我不知道他们现在是不是还有这个机制，嗯啊
1: 、他们没有，是我,我对,对,对我我试了一下，对，女口组现在还
0: 是可以,可以,可以呃随随时加入的
1: 。那是有什么样的特质，或者是呃呃什么样的原因这些？申请人被拦在了这个组门之外呢？就是您怎么审
2: 他？对，嗯
0: ，要回答我怎么审这个问题呢？首先，我要解释一个问题，就是为什么我要把入组的机制改成需要审核？
1: 嗯
0: ，最近一段时间以来，我们强烈的感觉到男抠组的氛围在变得差，然后男抠组引以为傲的那种男性抠门气质在被强烈的削弱。然后南口组的一些帖子讨论水平呢，我们出现了一些太多的一些质量不高的一些帖子。然后我们认为，之所以会出现这种情况，是因为南口组被一些媒体报道过之后，呃，有一些很有,有很有意思的内容在互联网上流传开来之后，他的人数增长太快、太迅猛了。呃，人数增长太快的话，可能就会对原有的高质量的讨论形成一个冲击。嗯，所以说我们之所以把这个入组改成一个需要审核，呃，也是为了在组员的水水平上去给他把把关，不希望太多看热闹的人涌进来，然后在里面发一些很水的东西，致使整个组的讨论质量下降。嗯
1: ，如果要是说那个呃，我去申请这个南口组，然后我发布了以下几条申请消息，你觉得哪一条可能更对这个南口组的这个胃口？比如说。呃，本人携带干货而来，然后资深扣男，呃，十几年这样，然后或者说，哇，我看到你们生活方式了，求入门怎样？然后说某个被报道的那个成员实在是太牛了，然后本人那个慕名而来，然后或者是说什么都没有加，但是他的那个呃豆瓣页面里呢，可能会暗含着某些对扣组的一些呃相关有一点点所谓契合的点，然后您会选择。就是哪一个可能会投入通过率高一些
0: ？听起来的话，以上你所罗列的这几几种不同的入组申请，实际上他们都会被通过。哦，就是说，虽然我是为了设立一个门槛，所以才有这样一个审核的机制，但实际上我会认为这个门槛它可以很低。那你们可能会有一个问题：你又要设门槛，然后门槛又设得很低，那你这个门槛还有意义吗？它能起到一个有效的筛选作用吗？答案是肯定的，因为在互联网上，大多数人只是随便跑一跑、看一看。呃，你设置一点点很低的门槛，你就能够把大量的一些只是看看热闹的吃瓜群众排除在外面。首次向外界披露高难度的审核规则，啊、我觉得这个节目播出去之后，可能我的这个审核规则要稍微改一改。
1: 嗯,嗯对，其实非常非常
0: 简单，特别特别简单
1: ，只要你不完全空白。就都有希望是这样吗？第一，不谩骂
0: 你的入组申请要超过三个字
2: 。哦， oh, 我很抠，然后几个叹号，我想来
0: 。<笑>可以，我很抠，三个叹号可以，我想来，三个叹号也可以。但是如果你写着求加，不可以
2: 。<笑>好
0: ，所以说第一个标准很很很简单，你要超过三个字。第二个标准其实也很简单，就是说你要说一句人话。你不要不说人话，什么叫不说人话？很多入组申请是哈哈哈哈哈哈哈，那我一定不会让你过的。或者还有一些申请，非一看就你就会觉得这个人非常的没有礼貌，叫做赶紧给我进去，更可能是一个素质不高的人，我就不会让你进来。还有一个点，可能你们都想象不到是哪个点。有些人他写的一句话写的很完整，然后态度也很也很诚恳，但最后还是被我拒绝了，为什么呢？因为他把“抠”字写错
1: 了
0: 。你想加入“抠门男星联合会”小组，结果你把“抠”字写错了。对不起，我是不会让你进来的。也许你只是一个笔误，但我就是不让，我就不让那些把“抠”字写错的人进来。拼音输入法的话，确实很容易输错。如果你对文字没有让个这样一个洁癖，没有把字写对的好习惯的话，你很容易把这个字写错。嗯，我觉得不要小看这一条，一个。一定能把抠字写对的人，他一定是一个素质相对高一点的人
1: ，同时也可能在抠字上真的会有所深入的理解，真正把抠践行到生活当中的一个人。就他老看这个
2: 字儿，他很明白这是我要的生活方式，可能有这种原因
0: 。也许吧，<笑>也许，可能很多人觉得，哎，抠门男性联合会这个小组主题好奇葩呀、啊，好有趣啊。但实际上，豆瓣小组里面是一座宝藏。嗯里面有大量非常奇葩主题的小组，它其实是，呃，豆瓣用户一种比较随性的，哎，我今天想到某一个主题，我觉得可能对这个主题感兴趣的人不止我一个，好，那我就创建一个小组试试看啊，也许有些小组创建之后呢，呃、啊，很快会有一些同号加入进来啊，这里面就会产生一些有意思的讨论，但是也许呢，这个小组创建之后。啊，就没有什么人进来，甚至创建者本人很快对这个话题也失去了兴趣啊。那这个小组就放在那里，就不会再有人去，无人问津了。这是豆瓣小组的一个长期的、日常的生态
2: 、嗯。那您是怎么想到建立它的呢？您也是一时灵光一闪
0: ，对吧？可以说是一时灵光一闪。我突然觉得，哎，可能会有一些跟我一样的人对这个话题感兴趣，于是我就去创建这个小组。那2015年发生了什么事情呢？我自己是一三年结婚的。然后一四年办了婚礼，然后二零一五年的时候，我已经是一个有着两年呃夫妻家庭生活经验的这样的，但是还没有孩子的这样一个主妇，家庭主妇，对，可以说是家庭主妇，对。然后你进入到这样一种人生阶段，体会体验到一些以前从来没有过的人生经验。就觉得哦，原来婚姻生活是这个样子的，家庭生活是这个样子的，有些事情是以前可能没有想到过，或者虽然想到过是，但是没有切身体会的。那么我那个时候就会有一个很强的切身体会，就是我跟我老婆在一起呢，我们那些消费观念和和这个生活习惯差别实在是蛮大的。虽然它不构成一个很大的矛盾，上不会多么伤害到夫妻之间的感情啊，但是确实给我带来了一些苦恼。让我觉得哦，好难受。比如说，他在开着水龙头洗手洗脸的间隙，他没有在用到这个水的时候，他会让这个水一直哗哗的流着。他在比如说他在洗脸，洗脸要用水，这个我们可以理解。但是你在涂洗面奶的时候，可不可以把水龙头关掉呢？水龙头在那里哗哗的流着水，然后你在那里涂洗面奶，我站在旁边，我就会非常的难受。那么这个时候，我就会迅速的伸手过去把这个水龙头按掉。每次我去把这个水龙头按掉，就会招致他一顿臭骂，说你干什么？我在洗脸，你不要来打扰我。我说省水，你把水关掉可不可以？你不要管我。啊，类似这样的事情就会发生很多。还有一个就是我都觉得无法理解的事情，就是牙膏，在挤牙膏的时候，他觉得这个牙膏皮扁了，他就会毫不犹豫的把它扔掉。然后我一看，牙膏哪去了？牙膏哪去了？昨天那管牙膏还有好多，今天怎么不见了？为什么卫生间里放着一管新牙膏？然后我扭头看向卫生间的垃圾桶，发现那管牙膏在里面，我就大吃一惊，赶紧把它捞出来，然后把它放到水龙头下冲一冲，把表皮冲干净。然后我就拿着这管牙膏去质问我的老婆，说没用完的东西你为什么要把它扔掉？我老婆说用完了呀。我说没有用完呀，还说明明用完了呀。我说挤给你看好不好？当场我就挤出来给他看。我说他不仅还能挤出一次，他还能挤出十几次。这管牙膏给我用，我还能用半个月。你为什么要把它扔掉？就类似这样的事情会发生很多很多次
1: 。所以那个在介绍里你就加上了一句：强烈谴责浪费，挥浪伴
2: 侣是
0: 吗？对，所以说这其实是南抠组创建的一个初衷。嗯。
1: 愤怒出诗人，我们是愤怒出小组<对>是吧？
0: 是。那其实后来，嗯、呃，为什么我不直接去建一个抠门组，而非要叫他去南抠组呢？嗯、因为我后来觉得吧，这件事情可能跟我们是不是真的吝啬金吝惜金钱，是不是真的非常的舍不得那点东西，不是最重要的，不是最重要的。嗯、我扪心自问，我平时日常生活中也不是时时刻刻都非常的节俭。可能某些时刻花钱也也不见得就很理性啊，也有大手大脚的时候。但是为什么我非要跟一块牙膏皮较劲？我是真的舍不得那点牙膏吗？不是的，我后来觉得它其实是人内心的另外一种心态，嗯，就类似于某种像强迫症啊或者之类的东西。有些人看到一堆东西杂乱无章的堆在那里，他不觉得难受，心理上没有感觉。但是对于一个有强迫症的人，或者对于一个有洁癖的人，他看到一堆乱东西、乱七八糟在那里，就看了就难受。他一定要把它整理整齐，这样他心里才舒服。那我觉得，嗯，对于我来讲，我不是说那一点点剩余的牙膏对于我来讲多么值钱、多么重要，而是说，我拿到一样东西，我的本能就是物尽其用。我一定要把它用完、用干净，我心里才舒服。我看到一个还可以挤出来十几次的牙膏被丢掉了，我心里就会很难受。相反，你把它折算成钱，把那点钱丢掉，或者我损失那点钱，我可能没有这种心理上的感觉。嗯。然后我那个时候可能又有一个猜疑，觉得会不会这跟男性这个性别有关系？是不是男性这方面有这方面的心理因素会更多一些？所以当时我创建了这个小组，就叫“抠门男性联合会”小组。当然了，现在时间过去五年了，我可能对这个想法要修正一下。就是我发现有大量的女性其实也有这种心理，这个心态可能跟性别的关系没有那么的直接
1: 。您刚才说了一个这个建立小组这个动机嘛，就是说它有没有一个突然爆发一个增长期？您有一个印象吗
0: ？呃、嗯，是有的，确实是有的。嗯、就是说它在前三年当中可能都非常沉寂，然后只是一个普普通通的一个小组，也没有很火爆怎么样？呃，但是。由于这个主题确实还蛮好，它还是能源源不断的吸引到一些人加入了进来。呃，当这个成员的数量达到一定的数量级，积累的比较有趣的内容达到达到某一个数量级之后，它是会迎来一个拐点。我印象非常深刻的就是大概是在一二零一八年前后，当时有一个叫胡尔密的豆瓣用户加入了南柯组。然后迅速的发了一系列关于他日常生活中怎么节俭、怎么抠的高质量的帖子，然后这些帖子一开始就快速的在豆瓣内部传播。他觉得哦，太神了！原来这个世上还有一群这样抠门的人啊！然后为了抠门这件事情，殚精竭虑去想出这样一些奇奇怪怪的办法啊，觉得非常非常的有趣。呃，那个时候是迎来了小组第一个也是最重要的快速增长期。当他从几千人增长到几万人之后，这个小组的生态和性质就会发生一个本质上的变化。对，原来就是他只是一个那么多默默无闻小组里中并不起眼的一个。当他成为一个几万人的小组之后，他就基本上算是一个在豆瓣站内呃可能有一定影响力的相对比较大的组了。然后，因为他有几万人，也就意味着他会有源源不断的一些日常的讨论出现，他需要更多的管理。呃，以及它会更高的频率产出一些优秀的内容啊，不断的去传播，然后这个雪球就被启动
1: 了
0: 。嗯，啊，那个雪球原本是静止在那里的，可能放个两年三年，它一直是那么，它也滚不起来，它也不会变大。当它变成几万人的一个小组之后，这个雪球就滚起来了
2: 。那个时候也是你一个人运营，还是说有朋友有管理，其他管理？
0: 一八年之前肯定都还是我一个人在运营，嗯、但是后来呢，因为我实际上精力上也管不过来这样一个小组。从一开始我并没有想到要去花很、嗯、花费很多精力去运营一个小组。这个小组变成一个较大的、较火的小组，这个事情在我的意料之外。突然之间自己创建的小组变火了，迫使我需要花精力去运营它。这对于我来讲其实是一个负担。然后呢，我有一个朋友，我跟他认识也很多年了，然后他也很喜欢这个小组，经常小组里有一些垃圾帖啊，他会告诉我，哎，快来删帖，或者有一些好的内容，他也会帮着传播。后来有一天他要跟我说，要不我来跟你一起管理这个小组吧？我一想，哎呀，我正正需要一个人来帮我管理他，于是我就把他加上了管理员
1: 。您刚才就是说我还是就是说，疫情期间有没有一个稍微的一个起
0: 伏？嗯、呃，疫情期间其实是有增长，但是疫情期间可能豆瓣的很多小组都会有一些增长。嗯，我觉
1: 得这个这是一个全站性质的上的，就并不一定阵阵。你提
0: 你提疫情期间的增长，你暗藏的推理是不是说，由于疫情使得一些人收入下降，致使他们需要更加抠门
1: ？是的，包括是说18年开始说那个，你这个小组除了一个很特别的一个组员之外，有没有可能是那个？我觉得是经济的下
2: 行，对<吧>经济
1: 从那个时候消费观有有一个反思。<对>
0: 嗯、你这个点其实提的很对。嗯因为这个小组时也命也运也，近两年它其实是跟一些热点话题、跟这个社会的现状，嗯，是有点能够搭上关系的。啊，过去两年可能有一个词大家经常听到叫“买买买、哦”，消费降级，对
1: ，消费降级对应的这，所
0: 以这消费降级这个概念最火，然后很多媒体和自媒体争相去聊这件事情时候，那个时候我就感觉到，哦，我的这个抠门男性联合会小组看上去是踩中了这个点儿，而且那段时间也确实。呃，人数增长的比较快，我觉得这个可能确实有某种时代背景的社会氛围的一些影响。然后像现在这个疫情期间，虽然说由于受到疫情的影响，大家有一段时间都都没有功可以开，于是上网的时间变多了啊，整个豆瓣的各个小组可能这段时间活跃度都比较高，但我会觉得可能抠男组在这里面的增长比例会更，也许会更大一些。大家更没钱
1: 了，嗯、而且更需要抠了。而且抠组里有一些非常实用的精华帖，比如说我我就很想尝试一下，有人会用那个买的那个油麦菜，菜心和菜根儿都同时留着，然后插在水里，最后会长出新鲜的油菜。<的>嗯、对，种植、嗯、又又嫩的油麦菜。我觉得那个抠男组它最大一个特点就是，比那个女抠组有更多的实用和干货，因为我觉得女抠组它可能会。集中在某些小目标上，比如说对最近我怎么样节俭，然后我的目的是买一个什么前男友面膜。男抠组就是觉得很就抠到抠得更有创意，我觉得可能会这么讲、
0: 嗯。我觉得确实很有意思，非常非常有趣。呃，男抠组跟女抠组他们都以抠为主题，但最后这个氛围上的差异还是很很明显的。呃，有一位网友他曾经这样总结男抠组跟女抠组之间的区别，这句话后来广为流传。呃，大家听了觉得非常的好笑，也非常的传神。他说，女抠组是一群人在花了很多钱之后，相互劝诫说不能再花这么多钱了，得相对的少花一点。而男抠组是一群人在挑战生存的极限。<笑>这是一个本质区别。然后我在入组申请里面，其实也会看到很多，呃，女网友她也想加进来嘛。然后经常看到的一类，呃，入组申请是这样写的，叫做：我是女抠组来的，女抠组根本不抠，我想加入真正抠的男抠组<笑>
2: <笑><很>。多吗？很少，就是。
0: 就是这一类的声音经常会听到，就是大家普遍反映说，女扣组根本就不扣好吗？女扣组那帮人很奢侈，他们在讨论的是怎样用相对低的价格去买一个你不需要的东西
1: 。对，就是而男扣组是
0: 说，<买>你不需要的东西通通砍掉，连需要的东西你都有更低价的方式去替代它或者去实现它。嗯
1: 、呃，因为那个女扣组，我有一个强烈的印象，就是说他说。我们抠，因为我们穷。但是男抠组直接就是扎到骨子里的。他说：“我们抠不是因为穷，就是因为抠。<笑>”怎么看待这两句话的差异
0: ？呃，因为女抠组是在一八年创建的嘛，嗯、所以那个时候呢，你可以看出来他们的小组介介绍有一点有意的在跟我们男抠组是在对标，嗯、或者说是呃。对账那玩一个文字游戏那样子啊，我对这件事没有意见啊，没有关系的。嗯，在豆瓣大家都是都是一起来玩的嘛，我也不会觉得你在抄袭我或者你在蹭我这样。我我自始终没有任何这方面的想法，相反我会觉得现在这个生态蛮好的，有一个男扣组，有一个女扣组，并且各自有各自的呃形态，各自有各自的文化，我觉得是挺好的啊。我先说明这一点，免得我下面要说的一句话会被解读成对女扣组的攻击，那样就不好了。男抠组之所以持这个观点，我觉得很显然了，就像我刚才说的那个故事一样，难道我真的穷到买不起牙膏吗？不是的，我就是因为不把牙膏刷的挤得干干净净，一点挤不出来才扔，我非得这样做，我心里才舒服，对吧？所以说我不是因为穷，我就是因为抠。当然了，这句话，这个句式也是。模仿了罗永浩老师那句很有名的话，叫做“我认真不是为了赢，我就是我就是认真。嗯”嗯，嗯对，也有一模仿那个句
2: 式。你觉得女抠组、男抠组这种表现出来的特点，它跟就是我们大家普遍对男性、女性消费观的这种认知会不会有关系
0: ？我觉得还是有关系的吧。嗯，就是虽然现在男抠组也不反对女性加入，嗯、甚至我觉得现在男抠组的女性占比可能都已经比较男都要比男性更高了。但是在过去的很多年里面，由于这个组名里面明明白白的写着“抠门男性联合会小组”，所以实际上，呃，过去的很多年里面，这个男性占比还是相对要高一些的。那这个可能真的是性别差异。我们男人抠起来真的是非常非常狠，我们不会说是用相对低的价格去买一个你不需要的东西，那种东西是根本不被纳入讨论范围的。我们一定讨论的是，你如何用更低的成本去衣食住行，啊、嗯呃，维持你一个怎样把你的最基本的生存线压得更低。嗯嗯
2: 我觉得这个很有意思，就是我刚刚在看女扣组的时候，也还在能看到他们讨论买不买的时候用的东西，但是我就在想，着，背后是不是有一个到底什么东西是必需品的问题？就是可能对于一些女性来说，呃，男性用不到那些东西，对女性来说，它真的是基础的，比如说面霜，就是洗面奶等等这些，可能男性他会用更便宜、更简单的东西去替代，或者就不要，但是好像女性她好像真的就得有这个需求
0: 。对，我也会有这种感觉，因为一旦我。不反对女性来加入我这个组织后呢，我经常面对一些帖子，我会觉得我很难在必需品和非必需品中间画出泾渭分明的一道线。有些东西是很难判断的，而且这里面我觉得是有鲜明的性别特点。呃，比如说，如果我看到一个帖子，他讨论面霜啊或者洗面奶啊这样一些护肤用品的时候，我作为一个男性，我的第一反应就是你为什么要讨论这些东西？这些都是不需要的东西。我活了三十多岁，我唯一用过的护肤品就是水
2: 。哦、就是啊，可能
0: 说唯一用过的护肤品水有点过分啊，可能冬天皮肤干裂的时候也会涂一点什么东西，但是就就是我日常就是早上起来清水洗洗脸啊，就不会再涂抹任何东西了
1: 。而且我现在可以跟听众说一下，我面对面看到卢十四老师，他皮肤非常好<笑>。就很多男
0: 性啊，谢谢大家，谢谢大家。朋友都是真遗憾，这是一个音频节目，要是能放视频就好
1: 了。我们争取一下。其实我知道，就很多那个男生，比如说他去洗澡，只要一瓶洗发香波就足够了，就是拿这个香波可以洗头发、洗身子、洗一切。太有同感了
0: 。对，所以说，当我看到这个帖子的时候，我就会觉得，哦
1: ，这
0: 对男性来说是没有用、没有用处的东西啊。但是转念一想。既然我让女性朋友们进到这个小组，那站在女性的角度想一想，一些起码的护肤品看起来确实它是一个刚需，我不能以这个理由就认为你这个帖子不应该在我这个组存在，或者说在下面嘲讽你说你不应该用护肤品这样子，啊，那我觉得这个确实是有性别上的差异，但是虽然它的边界模糊。我们也依然可以看很清楚，看到有些东西确实是毫无必要。嗯
1: ，那我们可不可以呃分享一些就是您觉得特别精华的帖子？因为我们俩当时看的那个小组的时候，觉得那个最牛的就是
2: 首届抠王大赛。对对啊
0: 对，去年我们确实在抠门小组里面呃搞了一个小组内的活动，那个。活动的名字应该叫呃首届“抠王之王”争霸赛，对。然后这个“抠王之王”争霸赛呢，我们要有规定的呃比赛内容是吧？否则要使得这个大家抠的东西具备一个可比性啊，否则说你说你在衣服上很抠，我说我在在吃的方面很抠，这个就不太好比了。所以去年我们为这个第一届“抠王大赛”定了一个很明确的主题，叫做“衣不如旧”啊。以前我们都说呃。衣不如新，人不如故，嗯、是吧？呃，但是说在抠组呢，我们以把一件衣服穿很多年为荣，对，呃，经常有人说我这件衣服穿了八年了，你们看我你行不行？那么下面人就回复说，在抠组十年起步，才穿七八年的衣服不要拿出来，这是一个正常水平。而且呢，在你穿这个衣服穿十几年的过程中，可能这个衣服会有些损坏呀、啊，有些磨损啊，或者怎么样啊？那这个时候其实考验你一个、呃、改造的改造的能力，对。呃，所以我们就以这个为主题去呃搞了一届这个“扣王争霸赛”。那最后夺冠的这位豆友，他为什么能够夺冠呢？一方面是因为他的帖子他热度很高，哦，热度是我们嗯最终评选中一个很重要的依据啊。但是我们不会仅仅因为热度高就把第一名发给你，对我们可能是取。热度较高的前五名、前六名这样子，在这个基础上去看你们每个帖子的实际内容，哪个内容更加符合我们抠组的这样一个精神内核？那之所以他在那么五六个相对热门的帖子里面，最后被我被我们选出来当冠军，是因为他的这件衣服经历过两次改造，中间因为袖子的肘部烂掉。啊，把肘部截掉，把它变成了一件短袖的外套。后来慢慢的，这个肘部以上的部分，这个袖子也坏掉了，他又经过改造，最后把它改成了一件马夹。他那件外套当时在买的时候，应该就是几十块钱。
2: 三十多，
0: 三十多是吧？ <30 多 S 1> 对，三十多块钱买了一件外套，然后穿了十几年，并且经历了两次改造，到现在还在穿。他晒出了一一张他现在穿着这件衣服的照片，看上去那件衣服还可以再战十年
2: 。
0: 因为他这个改造的过程非常的曲折，就非常有趣，所以我们就把这个呃冠军授予给他了。值得一提的是，我们这个抠王大赛的奖品，非常的清新脱俗啊，一般的人。呃，网络上搞搞什么抽奖啊，或者比赛呀、啊，啊，奖品不管是便宜的还是贵的，我们都希望搞一些呃比较新式的呀，比较潮的呀，这样一些东西是吧？啊，或者奖你一个有钱奖，可能奖励你一些什么电子产品啊，什么 iPhone、啊、啊 iPad 之类的东西。呃，没钱可能会奖励什么呢？你你有音箱、啊、你有印象吗？啊，对对对，比如说什么小音箱啊，充电宝啊，啊这种东西<笑> ，U 盘呐、啊、这一类的东西、呃。但是我们就不一样了，我们抠门男性联合会小组。这个比赛的奖品非常的实用，是一袋大米和一桶食用油
2: ，还有一袋白面，或者是
0: 我呃我是还有一袋白面吗？<对>我已经忘记
2: 了。大米、白总之是米面粮油
0: 。哦，对对对对对对，因为隔隔十代人又远，我自己试置奖品我都已经有点忘记了。但是我没有忘记的一件事是，非常重量，对一件非常有分量的奖品。对我一想起当年我上大学的时候。呃，有一年寒假快放寒假了，我在路上，我我去找我的班主任聊点事情，呃，然后我班主任就让我跟他一起边走边聊，然后他的那个自行车后面呢就架着一袋米一袋面，我说，诶，怎么还有一袋米一袋面？我的班主任就说，哦，这是快过年了嘛，学校给我们发的福利。当时我就说，哎呀，学校也蛮有意思的，这个还要发这么重的东西，你还要扛回去，直接折成钱发现金不好吗？然后我们老师非常认真的一点都不开玩笑的跟我说，哎，你想吧，一袋米一袋面折成钱没多少，拿不出手是吧？给我几十块钱，说给我过节，这这不像话。但是呢，你把它换成一袋米和一袋面，它结结实实是两大件东西啊，拿出来还有点面子，说得过去。啊，当时我这段话、这番话我印象非常非常的深刻，所以过了很多年，我没有忘记老师当年对我的教诲。当我在给用户设置奖品的时候，我就为他们设置了虽然廉价，但是非常实用而且有分量的奖品
1: 。也是尊师重道的一个体现，是吧？<笑>礼品非常压手
0: 。对对对，呃，不枉我接受了大学教育
1: 。嗯，那您就是说，呃，提到这个教育的问题，就是走向这个抠门道路的这个。途中有堪称导师的角色吗？就谁，或者是说有一些这样突发的一些事件吗？当时您说了，除了那个是婚姻，就是结结婚以后，然后是作为一个主夫，然后觉得是有一些冲突。嗯，然后但是在这个之前的话，你有没有发现过你有这个抠门的潜质
0: ？可以这么说，结婚呢让我发现了我跟我老婆之间冲突，然后我才意识到我很抠门，以及这个事情可能是一个有意思的话题。那种感觉就好比鱼第一次跳出水面，到了空气中，它才知道哦，原来外面是空气。然后它才知道哦，原来我之前是一直生活在水里。那在那之前，呃，抠门或者要节俭这方面的这样一个习惯，我根本没有意识到。就好比一条鱼根本意识不到自己是生活在水里一样
1: 。嗯、森林里的一棵树不需要知道自己是一
2: 棵树，是吧？对，我真的是这种感
0: 觉。对，你你问鱼什么是水，它不知道什么是水的。那、
2: 啊、是有家庭的原因了、啊，那就是。
0: 我真的是在跟我老婆一起生活之后，有了这样一些生活细节上的冲突，才让我第一次去认真的审视这个事情
1: 。嗯，在那
0: 之前，因为我的原生家庭还有我身边的人，好像就那就是一种正当的、非常正常的生活方式。我妈妈也是一个非常节俭的人。我爸爸肯也是一个正，我觉得就是正常程度的接近的人，就并不是特别的抠门或者怎么怎么样。反而家里的一些老人的个别做法，会让我觉得啊，你太抠门了，没有必要。啊，比如说，呃，我有很长一段时间，我是跟我我的外婆是跟我们一起生活的，然后早上我在洗脸的时候，啊，我就打了一水勺的水倒到洗脸盆里面。就正常多的水了，用来洗洗脸而已了。然后我的外婆在旁边看着我，那个眼神非常的痛苦，就是说你为什么要用这么多的水来洗脸？然后呢，因为她是一个非常慈祥的老人，而且她也不太愿意去指责我、骂我。但是她每天早上当我洗脸的时候，她在旁边看着，眼神都是那种，哎呀，好浪费，哎呀，受不了了，这样一种眼神。啊，可能可能他的那种心态就跟我看到我老婆哗啦啦的开水龙头的心态是一样的啊。但是我可能那个时候也比较小，我一开始我还没有意识到，我只觉得很奇怪，为什么你要看我洗脸，而且是用那种奇怪的眼神看我洗脸。啊，终于有一天他忍不住了，他跟我说，洗脸不要用那么多的水，很浪费。你知不知道水很珍惜啊？以前我们在农村的时候。挑一担子水回来很累的，啊，没有人会这样用水的。当时我听到这番话之后，我觉得很可笑，你说这个太过分了是吧？嗯、呃，我我有十足的把握，我真的没有浪费水，我只是在用正常多的水来洗脸而已。而且后来我知道，我也观察一下我外婆是怎么洗脸的。那真的很可怕，基本上那个水就是刚刚把盆底盖住那么一点点水，勉勉强强能把脸打湿，然后呃不再把它擦干。我觉得那样的那样的洗脸方式我是接受不了的啊，到这个程度我会觉得是抠门过头了
1: 啊、嗯。但是呃我，我脑海里就是有两个画面，一是就是我记得小的时候好像看那个说西北缺水，然后那个孩子们他们怎么用水是含一口水在。口里漱一下，然后吐在手掌心里，然后呃接着弄一下脸，然后呢，呃一些就是西北的老太太，她一生当中只洗过两次澡，一次是出生一次就是嫁人。对，呃然后那个呃我忽然就想到哈，就是水现在对我们来说就。比较呃唾手可得嘛，就是说一抬一下水龙头我们就来水了。然后之前的话，我们就说挑着担子然后去去打水，有这么一个呃时间和体力的一个成本在里头。那我想问，你会不会觉得说呃有一些人会认为抠门就是匮乏，就是一种资源匮乏，或者说抠门是一种有点前现代呃像大妈大爷的那种生活？那个你对于这种观点你是怎么看待的？但是我说一个我自己的观点，我觉得其实那个呃老奶奶说出了一个真理，就是水很珍贵。其实即使现在我们就是唾手可得，依然是这是一个珍贵的资源。
0: 嗯，是的，是的，是的。呃，这个其实有点回到刚才我们那个话题上，就是我们到底为什么抠？嗯，是因为穷才抠吗？还是说你的抠和你的穷没有任何关系呢？呃，就是说我们为什么要节俭？是因为匮乏吗？那么，在不匮乏的时候，我们还要不要节俭呢？对这个问题的看法、啊，我我觉得很明确，就是说当你当匮乏的时候，那一定是要节俭的，啊，那是形势所迫啊。但是在不匮乏的时候，我依然认为节俭或者说物尽其用是一种良好的品质，代表着一种呃非常理性的生活方式。真的不是说我用不起，嗯，比如说用餐巾纸，餐巾纸用餐巾纸是一件很小很小的事情了，啊，但是我看到。有些人吃饭的时候，吃一顿饭要用很那么多的餐巾纸，吃完一顿饭面前的餐巾纸球堆成一座小山，我就觉得有这个必要吗？你何必这样呢？你是没有花多少钱，我不从浪费的角度去批评你，但是我会觉得，你这个人不会吃饭，你不会正当的使用餐巾纸，你的这种生活方式一点都不理性，失去了它应有的一种优美的东西在里面。我是从这个角度去考虑这个问题的、嗯，我觉
1: 得就是呃所谓的抠，其实里面含着一种智性和创造性。这里我们看到了一些，就是有一些叹为观止的一些行为。那毕竟是作为管理员们阅帖无数，嗯、就是你印象当中最让你叹服的那种呃节俭的一些行为，可以跟我们分享一下
0: ？对，抠组这样的帖子蛮多的。呃，其实如果我回过头去扒拉扒拉精华帖的话，应该能扒拉出很多来。现在猛然问我的话，我印象最深刻的就是前段时间有一个现在现在我记忆比较深刻的，前段时间有一个呃女性的组员啊，那个帖子真的让我非常惊讶，很聪明。他说他想买一个懒人沙发，然后我在网上一搜呢，发现所有的懒人沙发都很贵，可能要三位数或者以上那样子。呃，换成我们去想，就是说，既然我想要这个东西，那我就去买，尽量选便宜的买。那没有便宜的，那你没有办法是吧？嗯，你只能选择到底是花不花这个钱。但是他就想到这个很好的办法去替代这个替代懒人沙发。嗯，他在网上搜搜另外一种东西，大型狗窝。<笑>这个狗窝不是那种铁笼子狗窝，而是那种软软的、有厚厚的垫子的狗可以趴在上面睡觉那种狗窝。然后呢？因为我们知道有些大型犬它粉很大嘛，所以那种专门为大型犬设计的狗窝呢，就非常非常大，人是可以，人是完全可以躺在上面的。然后他通过多方寻找，找到了一款大型狗狗窝，十八块钱
2: 。天，我也学到了，学到了吧
0: ？学到了，学到了,学到了。对，他就花十八块钱买了一个大型狗窝，那个大型狗窝就是厚厚的、软软的，人可以躺在上面，非常的舒服。
1: 我杠一下啊，那可能会觉得就是狗用呃给狗用的那个材质、啊、什么的会会、呃，对，会不会有一些就是这个材料会不会不是通过是不不是通过通过什么某些检验的那种，然后呃可能会有一些有害气体啊什么有害物之类的，就这种的话，嗯，我们会有考虑吗？嗯
0: ，这种东西会考虑的，呃，因为实际上我并不希望在组内去倡导一种非常极端的抠门方式。呃，一些危害到你健康的，或者是危害到你安全的一些抠门方式，我们一定是不提倡的。比如说，你不要去吃那种过期很久的东西啊，或者说你不要因为太抠门致使你这个日常饮食营养不良啊，这个我们一定是不提倡的。狗窝这个呢，我觉得见仁见智，呃，可能不那么好，但我觉得作为纺织品来讲，可能它的。危害没有那么的大啊，当然你说的也很也很也有也也很有道理了、啊，这里面可能是有一些有一些风险的，我只能说，我判断这个里面风险可能不是特别大，但是有另外一件事情呢，我也觉得哦、啊，就就是一个典型的你说的那种呃，因为它有风险，后来我们就不再去提倡这件事情了，很有意思，在我们这个组里啊，大家经常讨论的一个主题就是说怎么样吃得又便宜又好啊，经常有一个讨论的主题就是说。现在肉很贵，我们怎么样才能吃到又便宜又好的肉？啊，大家很快发现鸡肉确实是很便宜，但有没有比鸡肉更便宜的肉呢？有位祖先就发现了，有一种东西很便宜，这种东西叫做鸡架。鸡架是很便宜的，鸡肉把上面大块的肉已经卸掉了，但是那骨头上面还是有肉的，呃，肉还不少。你把鸡架买回来做熟了，能吃到很多肉。而且这个鸡架呢？你在网上搜的时候，你搜那种喂狗的鸡架
2: ，
0: 我们震惊了。所以说，后来有个人，有个网网员就留言就说，在抠组吃狗粮、睡狗窝，过一种大型犬的生活。他说的振振有词。他说，虽然这个东西说是用来喂狗的鸡架，但是它并不是生来是，它就是鸡架嘛。呃，它是喂狗还是喂人，完全取决于你把它送到谁的嘴里嘛。只要它是个正常的鸡架，那人为什么不可以吃？人当然也可以吃。而且他说他问过老板了，他说老板这个东西人能不能吃啊？老板说你吃吧，没事，不会有关系的。嗯、呃，那一度我们也认为这个帖子非常神啊，超越了我们的想象，而且用一种看起来相对合理的方式，没有什么危害的方式去解决了呃廉价的食物来源这样一个问题啊。就我就把它。有没有把它设为精华帖？我有点忘记了。反正这个帖子蛮好，我一度认为它蛮好的
1: 。富含蛋白的帖子真的是这样。但
0: 是很快，这个帖子下面就出现了一条回帖。这个回帖的网友呢，他自己是开一家烤鸡架店的，所以他对这种食物的供应链呐吃的东西，他是非常熟悉的。他下面写的很长，就给我们解释了人吃的鸡架和动物喂猪喂狗的那那种鸡架，实际上他们可能是有区别的。人吃的鸡架呢，它的整个供应链的每一个环节上都会更加注重卫生，比如说这个鸡一定是你屠宰过后的鸡，血放干净的鸡，然后你这个运输过程中会，呃，对冷链的要求会更高一些。但是这个，呃，喂狗的鸡架呢，呃，可能是一些意外死亡的鸡，然后这个鸡的血可能也没有放干净，然后如果你用严格的检疫标准来看它的话，它可能并不适合人来吃。啊，那我们看到有这样一个专业人士说这个话之后，我们马上就判断说，哦，那那那这个帖子是有问题的，我们不应该倡导你去吃一些不安全的东西啊。去精，去精
1: 的、呃、是吧？去把精华删
0: 掉。呃，我们也没有去精，因为可能后来这个发帖的这个楼主他自己也意识到这个不好，他把这个帖子里的主楼里的内容就全部删掉了。哦
1: 哦哦哦，是这样。那个、所以
0: 说，我们扣组还是有底线的，我们不会超。
1: 而且还是有一个非常好的一个文明交流的一个氛围。啊<对>、嗯，对，对，抠组
0: 交流挺挺文明的
1: 。嗯，呃，我觉得男抠组这个眼光呢，像一个大钳子一样，一下就能抓到那个本质。然后在我们这些消费行为里啊，办卡呀，什么呃所谓的优惠呀、啊，就经常会让我们就是。本着省钱的目的去了，但实际上还是一种铺张浪费的行为。在在这在这些事情上，你是怎么去除这些呃优惠的糖衣炮弹的？你是怎么怎么识别他们？你就能不能给我们一点经验
2: ？这个
0: 其实经验谈不上了。首先还是就是说，尽量不要去买那些或者去消费那些你实际上不需要的东西嘛。就像我刚才反复说的那样，不要想着怎么样用一个相对低的价格去购买或者消费一些你实际上不需要的东西。很多时候你不买就是最省的。有人问，嗯、呃，是 A 方案更省呢，还是 B 方案更省呢，还是 C 方案更省呢？可能一个万能的回答复就是说你不买是最省的嗯。嗯，你做到这一步，其实基本上人<笑>家就很难看到你的钱了。嗯
1: ，<对>你是跟爱人生活一起生活之后，然后才发现两个人的那个差距的。然后在谈恋爱的时候啊，包括我现在如果。随机在那个百度上搜“抠门”两个字，会有一个很重要的一个一个路径，就是说
2: ，呃，抠门男人的二十条特征。啊、哦，就是识别什么样的人是抠门的男性。<笑>那这个识别的背后的意思就是说，这样的人我要不得。啊，嗯，就是您怎么看？好像我们对抠门，呃，就是放在男性和女性身上，我们的评价是不一样的
0: 。哦，我觉得这个其实可能对我们，因为“抠门”这个词。呃，他有一个很明确的核心的内涵，但是可能每个人对他的隐身的解读都不太一样。呃，我们抠组从一开始就会在很多地方去强调一件事情，就是说，呃，我们抠是只抠自己，不抠家人，不抠朋友，尤其我们在人际交往中，呃，不去做那种占小便宜、呃，鸡贼的那那样一些事情。嗯，口祖经常会有这样的帖子，就是说，呃，女朋友怎么样怎么样，呃，家人怎么怎么样。那下面回答就是说，给他花钱啊，给他买啊。我们是只扣自己，不扣别人的，对吧？嗯、呃、嗯。嗯，前段时间有一个楼主发帖抱怨说，哎呀，我爸妈喜欢上某一款牛奶的口味，天天去买那个牛奶，那个牛奶又蛮贵的，怎么样能让、啊、说服他们不要去再去喝这么贵的牛奶了？下面所有人都在说。爸爸妈妈喜欢你就给他买呀，难得有一样他们喜欢的东西，你作为一个子女，你应该去孝敬他们。啊，你扣你自己就好了，你不要扣你爸爸妈妈呀。我们基本上是这样一个态度。嗯，呃，所以一个优秀的抠组男组员还是值得女性朋友们跟他交往的、嗯。
2: <笑>只扣自己不扣别人，呃，像这样这种是一个普遍的一些规则，就是你要在这个组员里面是有一些。我听你聊了很多，一个合格的男抠组组员。嗯，你觉得还会有些什么样这样的例子吗？只扣自己不扣别
0: 人，只扣自己不扣别人，这是其一。嗯、呃，然后还有就是说，我们会坚决的反对一些道德品质上不好的事情。嗯，啊，道德品质不好不好的事情，比如说有人会说我怎么从单位里拿拿卫生纸拿卫生纸回家，他这种帖子发出来就会，我还没有去删他，他就已经被组员们骂到生活不能自理了。<笑>这样还有一些，就比如说，如何不花钱
1: 泡到女朋友，对，怎么样
0: 不花钱泡妞，跟女生交往的过程中能省钱
1: ？那我觉得
0: 这个话题很容易走向猥琐的，甚至是比较下流的那那那那那那一步。这样的话题我们就禁止去聊它。
2: 其实可能大部分男抠组组员他们也会有一个概念，就是跟你跟你说的一样，抠门它其实是一种更融入消费观念的东西。对的，然后它不是，就是不是不是为了特别的是强调省那个钱，它其实是一种我我做这个事情我自己心安。嗯
0: 、呃，也不一定，也有人他就是省钱。嗯，所以我们并不排斥那些因为穷而抠，因为经济上暂时有点问题而抠的人来讨论这些问题。嗯。啊，就是说，其实我不在乎你是你们是为什么而扣，嗯，对吧？有些人是真的是扣是因为熊，有些人扣不是因为熊，这都没有关系啊。但是我们在一些呃怎样去扣，什么是合理的、健康的扣这种事情上要达成一个共识。啊，第一，你不要伤害自己，你不要去损害自己的健康、危害自己的安全啊。第二，你不要去伤害别人，对吧？嗯，去占别人的便宜或者是。克扣别人的一些合理的、正当的一些消费，我也非常欣慰。就是说，我觉得我作为南抠组的组长和管理员，我觉得最让我有成就感的，并不是说这个组有这么大，呃，这个组里有那么多看上去非常奇葩而又实用的抠门技巧，而是说已经有十几万人了，这个组大家的价值观还是相对统一和健康的。
1: 而且我觉得看南口组，感觉一个特别可爱的就是跃然跃然网上的一个形象，就是呃，老婆这边可能稍微有一点浪费，作为老公的呢，就拼命的去挽回。有一个精华帖，女性的什么行为是让你觉得非常的浪费？然后其中有一个呢说，这个女女的吃完奥利奥蘸牛奶的那个牛奶会倒掉。<笑>我也接受不了，听、啊、<笑>不下去，啊、<笑>听不下去了，听不下去了
2: 。<笑>嗯、卢
1: 卢十四老师现在已经浑身颤抖抽搐了
2: 我，我也听不下去，我会觉得是还是能喝
1: 的。可不可以跟我们分享一些，就是说哪些事情就是让你节省的，就是你觉得那个最有成就感的一次？然后也可以。呃，适当跟我们分享一下你的抠门度假秘籍。我一个踩雷踩这么多人，没有资格聊这个。哎
2: ，那我们现在分享您的血泪教训。<笑>对，您说了
1: ，说这么多您那个抠门的那个内容，然后也要讲一下，就是你不小心踩到雷，就是哪一个雷让你踩到了，你现在还痛心的感觉。
0: 这两年就是办卡踩了雷啊，因为我完全没有意识到它会是一个雷。比如说，去健身房。那我长期去的话，办一张健身房的卡，或者说，呃，买上十几二十节私教课，这不都是很正当的一个消费行为吗？可能有人会觉得啊，这个消费，这个这个有点高消费。但是我觉得，只要你真的经常去健身房啊，你真的通过这种消费让你的身体变得很好，有养成一个锻炼习惯，那我是觉得这个是可以接受的呀。再者说了，你去健身房，你天天去洗澡，你也能回本啊，对吧？当然，我也知道，就是健身房跑路的这种事情也很多，是吧？经常往往就是你在一个一个健身房办了卡，可能过了两个月、三个月，它就消失了。这样事也听说过一些。所以，当我选择健身房，并且在健身房办卡的时候，我就选了一家十几年的老字号，哎，所有人都听说过的浩沙，
1: 号
0: 嗯，对吧？浩沙已经开了十几年了，是中国。最大最有影响力的健身房品牌，不知道要不要加“之一”两个字啊？因为我这个行业可能不是懂，不可能不是懂
1: 。我也是办过浩沙的卡。你也办过浩沙的卡，对不对
0: ？对。所以说，谁都会跑路，你不会想到浩沙会跑路，对不对？就算浩沙会跑路，你也没想到过去十几年他都不跑，你一办卡他就跑了啊！这个雷我真的是躲不掉
2: 。用了一段时间，他这个店就没了
0: 。最早提醒我们。浩沙要跑路的，反而是我去的那家店的私教。私教为什么会站在我们学员的这一边，我们会员的这一边呢？因为这些私教老师们、教练们，他们也很惨，他们也已经被拖欠了好几个月的工资了。浩沙一跑路，不仅我们是受害者，他们也是受害者，他们也损失了好几个月的工资没有拿到。对
2: ，啊，这个新闻我记得之前报道过，就是说浩沙这个品牌越来越不行了。嗯，然后但是所以说现在的情况，浩沙是已经。
0: 现在浩沙整个
2: 都都不行了
0: ，我没有关，我后来没有关注，太关注过他们的后续了，但是
2: 每关注一次
1: 都是痛心的感觉。对对
0: 对，就在我踩雷那一段时间里，应该就是好沙整个的类似于像是破产或者是跑路了这样一个状态吧。这个不重要，重要的是我踩雷了，而且当我复盘这件事情的时候，我发现我基本上没有办法躲掉这个雷。那真的，是，除非你不消费，你就不踩雷。但凡我想去消费。老品牌的一个一个健身房去办张卡，这能有什么问题呢？谁能想到他会出问题的？这个真是想不到。不痛苦的不是说我踩雷了，而是说当我复盘的时候，我发现这个雷其实我是躲不开的
1: 。那躲不开不应该就认了吗？怎么还还反倒痛苦呢？就是或者是说，呃，在您踩雷的时候，最让你痛苦的点是你的判断不到位，会让你更痛苦，还是说这种不可抗拒的因素更让你痛苦？还是其实踩
2: 了也就踩了，还得正常
0: 往前生活。嗯，是为什么他躲不开我还要痛苦呢？躲不开就认命嘛。那我我又没有犯错，我那我为什么要还要自责呢？那这个这也是一个思路。那我痛苦原因是这样的：正因为当我复盘的时候，我发现我躲不开他，就意味着还可能有下一次。我没有办法从这件事当中吸取到任何经经验和教训，我没有办法做任何的改进。这一次。它发生了，我没有躲开，下次还可能会发生类似的事情。我没有找到一个改进的方法，这是我痛苦的原因
2: 。其实改进方法就是不花钱
0: 。对，改进的方法就是不花钱。嗯
2: 嗯。嗯但是不花钱也使我痛苦啊。呃你
0: ，
2: 对，您会有抑制消费欲望时的痛苦吗
0: ？抑制消费欲望，大家都会痛苦的吧？嗯、但你当然，一个欲望产生之后，我们肯定是希望能够满足它。嗯。但抑制抑制它，它一定会让你痛苦。但是我会有一种。这笔钱花得很值得快乐。
2: 嗯，其实还不一定，我是属于一直消费欲望会有反向的快感的，就会是吧？想象，那我省了那笔钱
0: 啊，你就好像自己多了一笔钱一样，是吗？啊，就这么想。这个笔钱没花出去，就相当于赚到了，对吧？如果你节省下一笔钱，然后为省下这笔钱而感到快乐，一定是那个东西你还没有那么真的想要。嗯、对。<笑>
2: <笑>一个很想要
0: 的东西不让你去买它，你还是会有点痛苦的、
2: 哎那。那我那就很想问您，您觉得什么东西上您会愿意花大一点的钱去？你觉得它值那个钱？什么东西让你产生了不可抗拒的这种欲望？<是><对>嗯
0: ，其实，在现在这个阶段，我会认为为健康花钱是最值得的一件事情。对，呃，就是 Q 组其实也会有一系列这样的讨论：我到底要不要在健身房办卡？在健身房办卡是不是会很亏，或者怎么怎么样？那我作为一个会去锻炼、会在健身房办卡的人，虽然我踩过雷，但我还是会说，但凡只要你真的坚持锻炼，你去健身房办卡，你一定不会亏的。因为为健康投资、为健康花钱是非常值得花的一笔钱。前段时间我看到一个新闻报道，具体的数字可能不准确，大家听个意思就好，就是百分之六十以上的中国人，他们会在生命的最后十八天里。花掉自己百分之八十以上的积蓄，可能这里面具体数字没有那么准确，但是它个大概意思就是说，绝大多数人会在自己快要去世的时候，才把所有的钱拿出来挽救自己的生命，而且他们还挽救不了，还失败了，最终他们还是很快就去世了。那你回头想一下，一个人一生那么大的所有的积蓄，那是多么大的一笔钱？我就不说全部了吧，你把这笔钱的十分之一。分散在几十年当中用来投资你的健康，你的生活质量会不会更好？你的寿命会不会更长？你你会不会过得更开心？那这样一想的话，你一年花几千块钱去健身房办张卡，只要你真的去锻炼，这都不能算是浪费钱。这个钱是非常非常值得花的，啊，以此类推，其他任何一些跟健康相关的钱，我觉得呃，其实都值得花。
1: 就是您这个还是对人生的整个一个非常理性的一个规划的一个角度上去考虑。你有就是比较强烈的物欲吗？比如说男生会喜欢，呃，游戏、啊、产品啊，什么什么手办、呃，对，等等等等，鞋<血>，对<笑>。
0: 就我一直提醒自己，就是说不要入坑，不要入坑。在江湖上流传着很多入坑之后痛心疾首的话，是吧？什么摄影毁一生，是吧？单反毁三单反穷三代，摄影毁一生，类似这样的一些话，对吧？就告诫你不要轻易培养自己摄影方面的爱好，否则它就是一个花钱无底洞的东西。呃，与之相类似的，其实我很喜欢运动，我的身边也有一些朋友呢。他们很喜欢骑自行车，啊，他们骑自行车不是骑摩拜了，他们一定是买那种好一点的公路车、山地车或者公路车，是吧？每一辆车可能都好几千，呃，上万的也不是没有。除了车本身之外呢，还要买各式各样的一些配件，啊，你要你要买头盔啊，啊，你要买这个前灯后灯啊，然后定期的这个车还要去保养啊，去升级啊，啊，也要花一些钱。我很艳羡他们，很羡慕他们，啊，因为我也很喜欢骑车这个运动。有一次借了他们的一辆车参与了这样。这个一下这个活动啊，觉得很开心。但是从三年前我参与那次活动开始，整整三年了，我只停留在一个艳羡的阶段，我没有为他去花钱，因为有点狠不下心来去换那个钱。直到前一段时间，他们又组织一次活动，我没有参与他们，但是当他们集中在一起休息的时候，我跟他们一起吃了个饭，然后借此机会呢，我把他们每个人的车都骑了一下，就觉得啊，真是太爽了，太开心了。然后呢，他们又给我推荐了一种车，就是说，呃，如果你觉得大的公路车比较占地方，对于你的这个日常生活或者不是特别方便的话呢，你可以去买一些折叠车，尺寸比较小，折起来之后可以放进后备箱，而且这个折叠车呢，它不是你想象的那种只能用来代步买菜的性能相对差一点的那种骑行性能相对差一点的车，这种折叠车它其实质量好一些的，它蹬起来跟公路车差别不是很大。哎，你看这次我们也有两个同事，他们也是骑着小轮车的呀，骑着这种折叠车的呀，不照样跟我们这些骑公路车的人一起出来玩了吗？哎呀，这一下就把草给我种上了。我第一天跟他们一起玩，看看了一下他们的车，第二天我就狠了狠心，啊，用三千七百元买了一辆折叠自行车。然后买了这辆车之后呢，特别开心，真的是。把钱、啊、花出去真是太开心了。然后呢，买了这辆车之后，我又去买各式各样的配件。然后我就万万没想到，那些零零碎碎的配件，这个几十，那个一百，整个买下来一看，账单一看，七百多哦哦，原来买配件也要花掉上将近上千块钱的样子。对，应该就是花上千，因为那些那七百多里面应该不包括头盔。我把头盔再一买之后，基本上就一就就上千了。啊，对
1: ，头盔也是您就是关于身体健康的一个一个需求，安全、哦、<吧>这个不是健康，这是保密<笑>安全保密。对，所
0: 有骑自行车的人都会告诉你，呃，如果你想骑自行车，你首先要买的是头盔，而不是车。对，你可以有头盔没有车，但你不能有车没有头盔，啊，<笑>一定是这样子的。嗯、那么买了这辆车之后呢，像我这样平时比较节俭的人啊，偶尔花大价钱买了一样买了一个什么东西，那我是一定要物尽其用的。所以四月份四月初买了这辆车之后，到目前为止，我累计用这辆车骑行的距离已经超过四百公里了。我等于就入了，终于入了一个坑嘛，对吧？入了一个新的坑，去调研究了一下这个坑的深度和广度，发现虽然它看起来可能没有摄影那么可怕，但是如果你想花钱的话，一样可以把可以把家败光。比如说，我现在已经发现哦，原来这个领域里面有一些非常高级的牌子，有一些非常好型号的车。价格就不是三千七这么便宜了，可能是要2万。好想要，也要得起。但是理智告诉我，不要陷入这样一个，呃，乱花钱的这样一个状态。骑自行车的人里面也经常流行一句话，叫做“多骑少改，骑才是根本”啊！不要老想着今天给他改改配件，明天给他升级一下，后天换一辆新车，那样的话就误入歧途了、啊、要多骑少改。那我想，我怎么样在骑和买之间建立一个平衡呢？后来我终于想出一条妙计，那就是我要设立一一个买车基金，我每骑一公里，我就往这个基金里放一块钱。如果我这辆车我能给它骑两万公里，我就拿两万块钱去换一辆车。这样既激励了我。尽可能多的去骑车，又让我有一个目标和希望，就是说我可以升级换代，买更好的车。而且如果这样我去把那个车买下来的话，我会有一种错觉，就是说这辆车是我赚来的。我骑了两万公里的车，我才用自己的劳动赚来了这辆好车。这样一想，心里就舒服很多了。那么现在我已经骑了四百公里了
2: 对。对自行车这个圈子不了解，然后但是我对各种层级的消费品我都有这个疑惑，就是它里面品牌溢价的成分和它真正值这个技术含量的成分有多少？比如说两万块钱的车跟您买的最开始三千多的车，您觉得它值那个价吗？两万多肯定不一样啊，肯定不一样。就是但是觉得它值吗？就是它，因为我入坑是五千多，因
0: 为我入坑还不久，所以这个问题我可能不能回答得很专业，但是基本上。到最后，呃，一开始你用较少的钱能够大幅度的提升你的体验，到后来就会变成了你用很多的钱去提升一点点那个小体验，嗯、可能那提升的一点点，呃，就是成本很高的。嗯，这是一种，这是一种情况。当然也有意外的一种情况，就是说它确实有品牌溢价在里面。就是说如果你真的很懂行，然后你不去买它的整车，而是自己用某种方式去配的话，你可能用一个。低得多的价格就能配出一个性能上呃相近，而且更适合你自己的一辆车了，这是完全有可能的
1: 。一入抠门深似海、啊，然后可能说先从那个会计算开始，就是算呃先做一些 Excel， 然后各种比价，然后数学学得很好，这是一种呃可以抠的方法。然后呢，就有一些是囤积，我我有一些东西我我都存起来留起来，然后再去像您说的物尽其用。还有呢是说。改造就一种改造性的思维，就是这个东西，呃，我有发挥自己的创造力，从它那个自己本身的一个功用，发挥出其他的功能。然后另外一种就是说，嗯，像那个刚才那个狗窝的这个事儿，就是这个替代补偿的这种一种心理。然后从这，或者是还会有更多的词，就是这些的话，你会把它们都放到就是呃抠的一种技能，或者是说呃。我我们认为这些就是已经是很干货的部分了，但是在您这个眼里，某些只是入门级的，然后哪些是算是抠掉里那个稍微道长级的，或者是说掌门级任务，然后这个的方个其实
0: 那、呃、不敢当，嗯、呃，因为很多人因为我是扣组组长，就以为说啊，你这个人肯定特别特别能抠，你都已经扣组组长了，那你肯定抠的境界很高，其实不是这样，就是我的这个。抠门程度、抠门水平或者对抠的执念，在我们这个组里面，只能算是一般水平而已。嗯，对。要在这些事情上面，其实是我向抠组里面的这些组员们去学习。我可能更多的只是呃做一下日常的运营，维护一下这个组的秩序啊，做一下这样的事情。呃，并不意味着我有什么资格去指导别人该怎么抠。甚至有的时候，我在做某些消费的时候，我会暗暗有这样感慨，觉得嗯。我身为抠组组长，我居然消费这么多，这个说出去会不会是一种丑闻呢？这就好比我前几天我花三千七买了那辆自行车的时候，我也有这种感觉。我说，我一个抠组组长，我居然花三千七买一辆自行车，这个丑闻说出去，就好比一个神父得了梅毒，会有这种感觉。
1: 毕竟就是还是越铁无数嘛，嗯，然后你觉得就是抠的境界，就是哪哪一种是那种扫地僧的级别，然后哪一种只是说平时我们听到的只是那个呃一些很平常的路径是范围内的一个抠，然后并没有掌握到这个抠的一个精髓
0: 。我觉得很有意思啊，因为呃我们一般人可接受程度那种那种抠，就是说。你其实并没有过一种特别奇怪的生活，只不过你在一个正常的日常生活当中相对要讲究一点、节俭一点。但是抠组，我确实也偶尔会看到一些人，他们整个的生活状态跟我们普通人的生活状态差别还蛮大的。啊，就以一种类似于在修苦修的方式在再去过那种生活。呃，比如说前刚才我提到的，呃，二零一八年的时候，有一位叫胡尔密的扣组网友。他写了一系列关于扣的帖子，里面就能看出来他的这个日常生活状态跟我们差别非常非常大。呃，比如他住的地方，他是我印象里那个帖子里，他是住在一个呃毛坯毛坯房里，然后那个房子应该是就没有任何的装修。所以这里所谓的没有任何装修，意思意味着就是说他连四白落地都没有，床墙都没有刷白，那是住了那样一个房子。然后，呃，也没有，像几乎是家徒四壁，没有没有任何家具，啊，就在地上打个地铺就睡，然后可能有一根水管接进来，能够提供他的一些日常的用水，像这样一种超低消费水平的一种生活方式，我尊重他对自己生活方式一个选择，但我觉得这不是我们普通人应该去模仿和推崇的一种生活方式。可能他有他的一些选择，也有可能他也有他的一些苦衷吧。对，啊，胡尔密他当时好像是很明确的说过，呃，他是因为家里出现了一些什么样的意外，致使他暂时处在一个经济状况不太好的这样一个状态当中去。啊、另外一方面就是说，他也很想过这样，很愿意去过这样一种呃非常节俭的生活。一，一既有客观的因素，也有主观上的因素吧，致使他进入了那样一种状态。作为我来讲，我尊重他的生活选择，但我更希望他能够尽快的走出困境，啊，尽快地过上一个更好的生活。嗯，苏里，我还对另外一个帖子印象很深刻，呃，那个人不是说他自己，而是说他他有一个同事，他说这个同事是非常的神奇，从不参与任何消费活动，跟同事们也不聊天，然后几乎是住在办公室里，我也不知道他们单位为什么会允许这样一个人住在办公室里，因为他住在办公室里就意味着。他几乎没有，他他就可以省掉很多我们日常生活中的一些开支，比如租房子开始省掉了，是吧？置办家具的开始省掉了，呃，然后说这个人过着一种类似于苦行僧一样的生活
2: ，一有空
0: 闲他就会，呃，拿出书本去学习，呃，准备他自己的一些呃考试或者是一些什么东西，非常的特立独行。那我也觉得这种生活状态跟一般人差别很大，他不是一个我们应该推崇的生活状态啊，我们只能说尊重他的选择。所以我觉得抠这件事情还是不要去把它神秘化或者是猎奇化。呃，我其实我觉得在扣组我并不希望，我只是希望大家过一种理性的、精打细算的、有滋有味的生活，并不希望大家在抠这件事上去攀比。我能用一百块钱过一月，他能用五十块钱扣一个月，那我再来挑战一下不花钱过一个月。我觉得这样的攀比是没有意义的，也是也也也也他也是危险的，也是不好的。
2: 您刚刚提到了，就是有一位网友，他就好像多少有这个侧面吧，一些人际关系上的，他就是很花钱的人际关系的活动。然后您会有这种困困扰吗？比如就是比如说在消费跟人际上的冲突
0: ？对，这是抠组常见的一个话题。基本上我们的劝诫就是说，你应该选择抠，而不是选择去从事一些过多的人际交往。人际交往对你你来说。可能没有那么重要
2: ，这是你大大部分抠组成员的达成的共识
0: 。嗯，这是我观察到的比较多的一种意见。嗯，我自己其实也持一个类似的意见。我觉得人际交往这个话题可能就又有点超出抠这件事情的范畴了。它实际上是我们怎么样去选择选择一种什么样的生活方式。嗯，如果你的人际交往中有相当大的比重是你自己所不情愿。不想接受的，被迫的。如果你的日常生活中，人际交往这一块已经让你感受到了一种极大的困扰，那我觉得你确确实实应该想一想，去改变一下自己的生活方式。也许过多的人际交往实际上是没有必要的，也是你有一相当能力去可以拒绝的、嗯
2: 。就是说，我们有有些人消费，他也是为了追求我的享受跟幸福。那还有一些人，可能他就是省钱。就是能够代替消费的那种快乐，他就觉得节省的生活方式本身是让他幸福充实的。您会觉得节省的这种生活方式，就是
1: c o 掉所有的呃俗世的那种庸俗的快乐和幸福吗？对
0: ,对、嗯，这个问题太深了，好难回答。嗯
2: 嗯、看您自己就是、嗯、对嗯、这个
0: 、那个嗯嗯对，因为我以前创建扣组的时候呢，只是一时兴起创建它，并没有想太多。但是随着扣组越来越大呢，我会觉得我创建扣组的那个初衷有点太小了。如果局限在那个范围内的话呢，可能会对扣组未来的一些发展不是特别好。我可能需要为他找到一些新的主旨和新的新生内核是什么，要可能要去回答这个问题。现在暂时的思考就是说，我认为扣组应该是一些真正认真认真生活的人。这些人对待生活的态度非常认真，所以他愿意为了一件自己很喜欢的事情，呃，为了去为自己一个很真实的事情，也就是生活本身，为他他去精打细算，在精打细算中能够把这个生活过得有滋有味儿，别有乐趣。这是我现在对抠组精神内核的一些思考啊，我甚至都还这些，甚至我都还没有在组里去说过这些话。我觉得当什么时候我能把这一套想法整理得比较完整的时候，我也许会在抠组去跟大家更多直接去探讨这些事情
2: 。但我整个感觉也是这样，就是抠组的成员他们要不然做手作，要不然种花种菜，这真的是很热爱生活的表现了
0: 。对，对对，我真的确实是这样，就是说表面上看大家都在讨论抠，但实际上大家是在讨论生活本身。我在抠组待这么久，我经常能够打动我的是。大家热爱生活的那种态度，一个人真的是很很热爱很热爱生活，他才会去为生活去想这么多，做这么多，去精打细算这么多，而且从这里面得到很多很多的乐趣。
1: 其实也算是大问题，就是在您在育儿方面，你会把这些观念给他吗？还是说，呃，听说您和您的爱人，您的爱人可能，我觉得不会是浪费型的，但是可能会跟你稍微有有有,有,有点出入。出入然后他，你就是这个孩子，呃，他的一些生活习惯，比如说他会学妈妈怎样洗脸呢，还是学跟爸爸学怎样洗脸呢
0: ？<笑>首先我要说一下，刚才我说这么多，好像有有在黑我的老婆，其实真的不是在黑她。总的来说，其实她真的也。不是一个很浪费的人，对，呃，我就举一个例子吧，他日常几乎不化妆，然后他最贵的包可能也就是一两千块钱的一个包，对，所以有的时候我在路上看到别人哦背个 LV， 我还觉得挺挺不好意思，我觉得我老婆连,连个这个都没有，会有这种想法啊，想想而已，我不会给他买的，这<笑>看观念，如果他也不看重这个，<笑>对，关键是他其实也不看重这个。比如说，嗯、呃，以前我还会真的会给他买过一些首饰，买完之后我发现他根本就不戴，而且他好像不是说不喜欢我给他买的那一个，而是说他就没有这个佩戴贵重贵金属的这样一个习惯。这样一来就致使我，我也就以后我也不再给他买这些东西了。不是我不舍得给他花钱，而是说我知道这个东西对他来讲，他他不重要，他不想要这个东西。所以其实不要看我前面吐槽我老婆，我老婆那么多，总的来说其实我老婆确实她不浪费。我老婆还是一个很节，还是一个很节俭的人。然后我孩子他现在不到三岁，呃，他还处在一个各种生活习惯去慢慢建立的一个过程当中，现在还谈不上像我或者像他妈妈吧，呃，因为很显然，他日常接触最多的人既不是我，也不是他妈，啊，取决于当时，在帮我带孩子的是爷爷奶奶还是外公外婆。<笑>
2: 但是老一辈还是更<笑>对
0: 对他有目当前对他影响最大的人一，一定是他的外婆。嗯
2: ，但您愿意把这个观念以后教育给他吗
0: ？我愿意啊，因为我觉得这还是蛮好的，试一试，算得上是一种美德吧。节俭是一种美德，这个应该还没有什么疑问吧？嗯，对，节俭的美德我应该是要传
1: 授给他。我们总结一下，我觉得，呃，人间的值得的事情，不一定是说是奢侈的，或者是说要花费很多的。好的生活也没有那么贵。然后，呃，我觉得我们也非常受启发。嗯，今天我们大概这个采访差不多就是这个样子。嗯，然后十,十四老师最后还有什么跟我们对火子电波的那个呃朋友们要说的？因为我们这是青年调频栏目，我们的 slogan 是频道不同也能相融。然后，呃，你希望大家从此以后对“抠门”二字和抠男抠组有呃什么样的一个观念上的一个转变，或者是说？其他你想
0: 分享的？嗯，我觉得你们的 slogan 非常好，就是频道不同也能相融。那我觉得今天我来介绍一下南口组，可能也是向很多以前没有听说过南口组的听众朋友们、啊，介绍了另外一个生活频道。呃，如果能够引起你们的一些好奇，引发你们的一些思考，呢，我感到非常的荣幸。啊，有兴趣的话也可以到豆瓣南口组来看一看
1: 。记得大家那个验证消息要三个字以上。<笑><笑>之后
2: 可能改了，要五个字以上。<笑>好，好好谢谢，谢谢，谢谢卢十四老师，谢谢，谢谢
1: 。谢谢明明是聊抠门，我没想到从抠的个体势力讲到了一种生活态度
2: 。嗯，对，就觉得特
1: 别正能量。但是就是后来就仿佛感觉，把这个抠偷换概念变成了节俭，而我听到这里大概也明白了这个抠组的简介为什么要谴责挥霍浪费的伴侣。怎么说呢？因为节俭和抠很大的一个区别就在于，节俭好像是内向的，对所持资源的珍惜；嗯嗯、对而抠呢，就有一种外向攻击和自我压榨的那种内涵
2: 。对对，就是卢十四他一开始也觉得这种抠门的现象可能应该在男性群体中更突出一些，嗯、但是后来他也发现女性抠起来也是不遑多让的。他可能没想到男抠组给我们带来了这么多欢乐思考。可能也没有想到，去年扣王之王争霸赛的冠军竟然也是位女生
1: 。对呀、啊，而且就很多进化帖也是女生发的嘛。是的。嗯，不过实际生活中呢，看起来似乎女性吧就更容易被消费主义绑架，嗯、但其实男性大手大脚的、嗯、根本也不在少数，是吧、嗯？是的。是的是这为败家呀、啊、节俭呀、啊，根本就不分性别嘛。重要的是我们如何减醒自己的生活态度吧
2: 。是的，受节目时长所限，我们在这儿就没法展现女性对抠门的态度，还有她们的消费观念。但我们力图呈现更多的态度和声音
1: 。下期《活字电波》呢，也打算延展开去谈一谈青年消费观的一个话题，欢迎广大女性朋友们加入讨论
2: ，发出我们自己的声音
1: 。评论区见。Come <laughs> together.